0: Shalom muda, welcome to Pesan Muda. Pesan and the other thing is that the other thing is that the other the sermon. Shalom sahabat muda Selamat hari Minggu Saudara, saya berharap ya Saudara meskipun saat ini mungkin Keadaan kita sedang tidak baik atau kurang baik Atau keadaan kita lagi baik-baik saja, tapi saya berharap kita semua tetap percaya bahwa Tuhan baik. Ya keadaan di luar kita selalu di luar kendali kita. Ya keadaan bisa berubah, ya kadang baik, kadang tidak baik. Tetapi pilihan di kita, apakah kita tetap percaya? Dalam keadaan yang suka berubah-ubah, apakah hati kita tetap mau percaya bahwa Tuhan baik? Ya apalagi dalam situasi saat-saat ini, tentu situasi yang sedang kita hadapi bersama ini bukan situasi yang kita idam-idamkan sebelumnya. Ya situasi ini mungkin situasi yang kita menganggapnya situasi yang tidak normal. Ya, tapi sebenarnya dalam kacamata Tuhan semuanya normal. Ya, dalam kacamata Tuhan semuanya normal. Ya Mazmur 23 firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan ...yang adalah gembala yang baik. Ya Tuhan yang menuntun kita ke akhir yang tenang, membimbing kita... ...ke padang rumput yang hijau, menuntun kita juga ke jalan yang benar... ...tapi gembala yang baik yang sama juga... ...yang akan mendampingi kita dalam lembah kekelaman. Dan gembala yang baik juga yang akan memberikan hidangan di hadapan musuh kita. Artinya dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi... ...sebenarnya dalam kacamata Tuhan semuanya normal... Ya, mungkin memang karena kita tidak terbiasa karena memang rencana kita dan rencana Tuhan itu jauh berbeda. Bahkan seringnya kayak gini. Tuhan kadang harus gagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Amin, Saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 33 ayat yang ke-10 sampai 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Ya, Amsal 19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi keputusanlah, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat ini, saudara, kita bisa melihat. Memang ada perbedaan antara rencana kita dan rencana Tuhan. Ya, mungkin... Awal tahun 2020 kita punya rencana yang sangat banyak. Saya pribadi pun demikian. Ya saya punya rencana bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni saya mau ngapain? Saya susun beberapa rencana-rencana, tapi <tosok> ternyata semuanya lancur berantakan, Saudara. <tosok> semua yang saya rancangkan hancur semua. Tapi di sini saya mengerti bahwa memang pada akhirnya kita hanya manusia yang boleh berencana. tapi pada akhirnya cuma rencana Tuhanlah yang harus terlaksana. Ya, rencana Tuhan dalam kehidupan kita itu yang harus ter, yang harus terlaksana. Maka tadi saya bilang Saudara, kadang Tuhan harus gagalkan rencana kita untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Termasuk dalam situasi yang saat ini yang kita anggap nggak normal. Ya, saya menyebutnya situasi yang tidak normal ini sebenarnya Tuhan sedang ingin buat kita menjadi normal kembali Situasi yang kita anggap nggak normal ini Sebenarnya Tuhan sedang buat kita semua menjadi normal kembali Nah pertanyaan sekarang Apa sih yang dibuat normal? Hal apa aja? Hal apa saja yang sedang Tuhan ingin buat kembali normal? Hati kita Hati kita saat ini sedang Tuhan buat menjadi normal kembali. Kenapa? Karena dari hatilah akan terpancar kehidupan. Dari hati juga akan terpancar kematian. Dari hati akan memancarkan namanya hal-hal yang baik. Tapi dari hati pula akan muncul hal-hal yang tidak baik. Saya menyebutnya saat ini adalah camp- Detoks dari Tuhan <tuh> Tuhan sedang mendetoks hati kita semuanya Saudara Nah mari kita lihat di firman Tuhan Dalam Lukas 6 Ayat yang ke 45 Lukas 6 ayat 45 Orang yang baik Mengeluarkan barang yang baik Dari perbendaharaan Hatinya yang baik Perhatikan ya Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat Dari perbendaharaannya yang jahat Karena yang diucapkan mulutnya Meluap dari hatinya Markus 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-22 Sebab dari dalam Dari hati orang Timbul segala pikiran jahat percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesembongan, kebebalan. Semuanya dari mana? Dari hati. Ya mungkin sebelum kejadian ya pandemi COVID-19 ini Mungkin karena kesibukan kita Karena aktivitas-aktivitas kita Tanpa kita sadari Ya hati kita beracun <tantik> Tanpa kita sadari mungkin Kita sudah terkontaminasi oleh dunia Makanya saya menyebutnya Saat-saat ini adalah saat-saat yang sangat-sangat spesial Kenapa spesial? Karena Tuhan sedang buat hati kita Menjadi normal kembali Dalam hal apa? Pertama Hati kita kepada Tuhan Itu poin pertama Hati kita kepada Tuhan Tuhan ingin buat menjadi normal kembali Karena mungkin Dulu Tuhan hanya jadi tambahan Mungkin dulu Tuhan bukan jadi segalanya Mungkin pencapaian kita segalanya Mungkin pacar kita Yang menjadi segalanya Mungkin ketenaran kita yang menjadi segalanya. Atau mungkin uang yang kita raih, uang yang kita miliki, itu jadi segalanya buat kita. Nah, saat-saat ini kita harus renungkan kembali. Apa benar Tuhan cukup buat kita? Atau lagu Christ is enough for me dari Hillsong itu cuma sekedar jadi nyanyian yang kita nyanyikan waktu lagi menyembah Tuhan. Tapi apakah itu benar-benar kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita? Di mana Tuhan... Cukup buat kita. Nah momen yang spesial ini. Tuhan sedang buat hati kita menjadi normal kembali. Supaya kita jadikan Tuhan. Segalanya dalam kehidupan kita. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Ya, 2 Tawarik 16 ayat 9 tadi. ...bahwa Tuhan saat ini sedang menjelajah matanya... ...melihat siapa anak-anaknya, siapa orang percaya... ...yang benar-benar bersungguh hati saat-saat ini kepada Tuhan. Jangan-jangan sukacitanya kita, tenangnya kita... ...waktu keadaan lagi baik. Maka tadi saya bilang di awal kan, saya berdoa... ...supaya kita tetap percaya Tuhan baik. Ya, meskipun dalam keadaan yang nggak baik, saudara. Karena hari ini Tuhan sedang melihat... Tuhan sedang menguji kita semua. Apakah benar kita mencintai dia? Atau jangan-jangan selama ini Tuhan cuma jadi tambahan saja buat kita. Kita ajukan agenda kita. Kita ajukan rencana kita kepada Tuhan. Terus kita minta Tuhan, kita paksa Tuhan untuk bantu kita. Kita paksa Tuhan untuk intervensi di setiap agenda dan rencana kita. Bukan sebaliknya. Harusnya kan kita yang masuk dalam agendanya Tuhan. Harusnya kita paksa diri kita untuk masuk dalam rencana Tuhan. Sekali lagi saya bilang Rencana Tuhan jauh lebih baik Buat kehidupan kita Makanya mari coba renungkan Poin yang pertama Hati kita harus kembali lagi kepada Tuhan Jadikan dia segalanya buat kita Poin yang pertama Poin yang kedua Tuhan ingin buat kita menjadi normal kembali Yaitu poin yang kedua adalah Hati kita kepada sesama Nah saudara Saya bersyukur banget adanya social distancing. Ya, tanpa saudara-saudari mungkin bukan hanya saya yang alami, saudara juga alami ya adanya jarak ya satu dengannya lain, tiba-tiba perasaan iri muncul. Asumsi-asumsi negatif terhadap beberapa orang muncul, saudara yang awalnya nggak pernah muncul misalnya ke pemimpin saudara, ke sahabat saudara, tiba-tiba cekcok. Kenapa asumsi? Nah, bersyukurlah kalau saat saat ini Tuhan sedang munculkan perasaan-perasaan demikian. Saya menyebutnya itu adalah alarm kehidupan dari Tuhan di mana Tuhan munculkan hal-hal yang harus kita bereskan. Ya ini waktu yang tepat. Makanya dalam Yohanes 15 ayat ayat yang kedua bilang begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ini perhatikan bagian selanjutnya. Dan setiap ranting yang berbuah, saya ulangi lagi ya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi kita sudah berkata bahwa Tuhan, aku sudah intim dengan Tuhan, ya kamu pasti akan berbuah. Tapi barang siapa yang berbuah, kata Tuhan, itu pun akan dibersihkan. Tujuannya adalah untuk kita bisa lebih banyak berbuah. Ya kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang pruning. Ya kalau saudara suka nanam, uh, nanam tanaman Ya biasanya kalau ada cabang-cabang yang sudah kemana-mana tuh udah liar kemana-mana saudara pasti akan potong-potong Supaya kedepannya tanaman saudara jadi lebih bagus Atau buah-buahan ya pohon yang berbuah itu bisa lebih banyak berbuah Demikian pun dengan kehidupan kita Ya walaupun kita sudah pelayanan, sudah intim Nah kalau lihat konteksnya Tuhan sedang ngajar tentang hiduplah Dalam pokok anggur yang benar Yaitu intim dengan Tuhan Berarti waktu kita sudah intim pun dengan Tuhan Kita sudah berbuah Tuhan tetap akan proses kita Ya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nggak mau diproses Ya makanya saat-saat ini saya bersyukur banget saudara saya ngalami banyak juga Ternyata hati saya ini banyak yang kotor Terkontaminasi juga beberapa hal Saya tiba-tiba sadar Wah kok kenapa saya iri ya Ya kenapa saya tiba-tiba muncul amarah? Kenapa saya muncul kebencian? Nah, itu waktu yang tepat Saudara. Ini waktu yang tepat untuk kita sadari area itu supaya itu bisa dibersihkan kembali oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 9 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata, perhatikan Saudara ya, bahwa ia berada dalam terang Tetap ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya. Barang siapa berkata, bahwa saya sudah di dalam terang. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, Ingat. Barang siapa yang hidup mengasihi Di dalam dia tidak ada penyesatan Ayat yang, yang ke sebelas Tetapi barang siapa membenci saudaranya Ia berada di dalam kegelapan Dan hidup di dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Karena kegelapan itu telah membutakan matanya <tuh> Ya saya boleh terjemahkan bebas Ternyata kebencian ya, Hidup dalam kepahitan Hidup dalam kebencian Membuat kita tersesat Kenapa? Karena kegelapan akan membutakan mata kita. Ya, Jangan sampai begini saudara, di situasi yang saat-saat ini sedang kita alami, kita jarang ketemu orang, tiba-tiba asumsi-asumsi negatif sering muncul di pikiran kita, jangan sampai kita hidup dalam kegelapan. Jangan sampai kita hidup iri hati, kita benci, kita kepahitan. Gini saudara, kalau kita gagal mengerti kenapa orang gitu, yang penting jangan sampai kita gagal mengasihi. kita boleh gagal mengerti, tapi jangan sampai kita gagal mengasihi. Kenapa saya harus bilang begitu? Karena gini, karena mungkin kita suka bingung ya, ya orang sekeliling kita, kok hidupnya gitu terus. Kita gagal mengerti, ya mungkin orang tua kita, mungkin sahabat kita, mungkin gembala kita, teman-teman pelayanan kita, yang kita lihat kayak, aduh, ini orang kok gak berubah-ubah sih? Kapan berubahnya? Nah, saudara, meskipun kita gagal mengerti, jangan sampai, perhatikan ya, Kita gagal mengasihi. Ya karena waktu kita hidup dalam hati yang penuh mengasihi. Kita ada dalam terangnya Tuhan. ya Kita, li- kita-, kita lihat lagi dalam 1 Korintus 13. Ayat 1 sampai 3 ya. 1 Korintus 13. Ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih. Perhatikan. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, percuma kita bisa banyak bahasa. Ya, bahasa... Suma, banyak-banyak ya, bahasanya di sini. Bahasa Rusia misalnya. Woi, aku bisa bahasa Rusia. Aku bisa bahasa malaikat. Aku bisa... Banyak hal yang kita tahu, ya, bahasa-bahasa. Tapi kalau nggak punya kasih, semuanya sia-sia. Ada yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Bukan bernubuat ya <laughs> Bernubuat Dan aku mengetahui segala rahasia Dan memiliki seluruh pengetahuan Perhatikan Dia udah tahu segala rahasia Dan punya seluruh pengetahuan Memiliki seluruh pengetahuan Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna Untuk memindahkan gunung Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama sekali tidak berguna Ya percuma pada akhirnya saudara Pengetahuan kita tentang Tuhan yang banyak, kalau kita nggak menghidupi Firman-nya, kita kalau kalau kita nggak hidup dalam kasih, sama sekali kita nggak berguna. Ya makanya tadi saya bilang saya ingatkan, meskipun kita kadang gagal mengerti kepada orang tua kita, sahabat kita, gembala kita, teman pelayanan kita, jangan sampai kita gagal mengasihi. Amin, saudara. Ayat yang ketiga bilang begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, ini orang luar biasa. Dia Rajin menabur, dia rajin bikin bakso, sih ya. bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow, ini orang-orang yang mau berkorban. Tapi perhatikan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Ya saudara, makanya saya bilang tadi ini waktu yang tepat di mana hati kita lagi di detox oleh Tuhan. Ya mungkin sudah terlalu banyak racun-racun yang sudah Ada dalam hati kita Ini waktunya dimana hati kita menjadi normal kembali Khususnya juga kepada sesama kita Karena harusnya hubungan kita dengan Tuhan Itu tumpahnya juga kepada hubungan kita dengan sesama Mustahil kalau kita katakan kita mencintai Tuhan Tapi kita membenci apa yang Tuhan cintai Karena mungkin saudara untuk orang-orang Coba saudara bayangkan orang-orang yang mungkin saudara kesel Saudara benci Orang-orang itu juga Tuhan cintai Jadi waktu kamu membenci apa yang Tuhan cintai, sebenarnya kamu sudah membenci penciptanya. Pakai saya sering bilang, buat orang-orang yang lagi kepaitan, yang lagi kecewa, saya bilang kalau kamu mau mengampuni orangnya, kalau masih susah, mengampuni karena masih ingat-ingat kesalahannya, perilakunya, ampunilah dia karena cinta kamu kepada penciptanya. Ya jadi saudara, ini waktu yang tepat, dimana kita harus bereskan hati kita, kita harus bersihkan hati kita. Itu poin yang kedua Poin yang pertama tadi Tuhan ingin membuat kita menjadi normal kembali Yang pertama hati kita kepada Tuhan Yang kedua hati kita kepada sesama Dan yang terakhir hati kita kepada hidup kita Betul hati kita kepada hidup kita Maksudnya apa? Maksudnya begini Mungkin selama ini yang kita kejar yang kita hidupi bukan tujuan hidup kita Saya ulangi lagi ya Mungkin selama ini yang kita kejar, yang kita hidupi adalah tujuan hidup orang lain, bukan tujuan hidup kita. Nah Efesus 2 ayat 10 bilang begini, karena kita ini buatan Allah, puji Tuhan. <laughs> buatan Allah saudara-saudara bisa tinggal di Tambun, Bekasi, ya Jakarta, Surabaya, dimanapun, kita ini buatan Allah, amin saudara, kita ini maha Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ya dengar ini baik-baik saudara ya Tuhan sudah mempersiapkan tujuan yang besar buat kita Saya percaya begini saudara Tidak ada manusia di dunia ini Yang diciptakan untuk tujuan yang rendah atau sederhana Gak ada Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, mustahil menciptakan kita untuk tujuan yang rendah. Nah, pertanyaannya begini, kenapa kita sibuk mengejar tujuan hidup orang lain? Ya, terus di bagian yang terakhir dibilang begini, "Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Wow. Tuhan mau kita hidup di dalam tujuan yang sudah Tuhan persiapkan buat kita. Nah, ini waktu yang tepat buat kita. Untuk coba kembali introspeksi diri dan mengingat-ingat kembali. Selama ini, yang kita kejar atau hidupi, tujuan hidup saya atau bukan. Kenapa merenungkan tentang tujuan hidup penting, saudara? Karena orang kalau hidup tanpa tujuan, gampang diombang-ambingkan. Gampang ke bawah arus. Contoh, kalau saya nggak punya tujuan hidup, saudara, ya. kalau saya misalnya... nggak punya tujuan ke suatu tempat ya saya yaudah, uh, ya udah santui santuy aja tiba-tiba teman saya dari Jogja telpon Kariko ke Jogja dong ah oh, ya udah saya ke Jogja terus dari Semarang ada yang telepon lagi Kariko ke Semarang dong oke saya ke Semarang ya kalau orang nggak punya tujuan gampang diombang-ambingan gampang keseleret arus tapi berbeda ketika saya punya tujuan contoh saya tujuannya mau ke Bali misalnya saya mau ke Bali terus ditelepon sama teman saya yang sama dari Jogja. Kadiko ke Jogja yuk. Saya pasti akan bilang sorry nggak bisa. Kenapa? Karena saya mau ke daer- ke Bali. dari Semarang juga telepon. Kadiko ke Semarang yuk. Saya pasti akan bilang sorry nggak bisa ya. Aku mau ke Bali. karena gini tujuan membuat kita nggak gampang digoyahkan. Nah, makanya ini waktu yang tepat dimana kita merenungkan apakah kita punya tujuan hidup atau selama ini yang kita kejar tujuan hidup orang lain karena kita lihat kayaknya tujuan si A, si B menarik sih dia lebih terkenal ya banyak pengikut ya dia lebih lebih apa orang benar-benar memuja dia pengen ah kayak dia Tunggu dulu <laughs> Mungkin kamu dipanggil untuk tidak kayak, kayak 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 orang itu Mungkin kita tidak dipanggil untuk menjadi seperti dia Jadi ngapain kita hidupi identitas Hidupi tujuan yang bukan harusnya kita di sana Jadi ini waktu yang tepat saudara Dimana kita merenungkan kembali Karena bicara tentang tujuan hidup Itu bicara tentang passion Itu bicara tentang gairah kita Apakah kita memang benar-benar ada di sana Nah, waktu kita sudah tahu tujuan hidup Kita akan tahu Prinsip-prinsip hidup dan nilai-nilai apa yang harus kita bangun supaya kita sampai kepada tujuan itu. Nah, kalau saudara sudah tahu tujuan saudara seperti apa, prinsip-prinsip apa yang saudara uh, tahu... ...untuk saudara bisa dibantu untuk sampai kepada tujuan itu, nilai-nilai apa yang saudara harus bangun... ...saudara pasti gini, saudara waktu memutuskan sesuatu, waktu saudara memilih sesuatu... ...saudara pasti akan memilih, memutuskan sesuatu... berdasarkan prinsip dan nilai tadi. Ya, termasuk memilih pasangan hidup. <gifat> Jadi pada akhirnya, saudara memilih pasangan hidup, bukan sekedar dari apa yang saudara inginkan, tapi dari apa yang saudara butuhkan. Nah, kadang, kalau dari apa yang saudara butuhkan, saudara awalnya nggak begitu inginkan, tapi waktu saudara ingat, oh iya, saya punya tujuan hidup, ada prinsip, ada nilai, yang saya harus bangun untuk sampai ke sana. Jadi pada akhirnya, saudara akan mulai belajar untuk menginginkan apa yang saudara butuhkan. Nah ini waktu yang tepat saya bilang supaya kita kembali merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup kita Ingat kita semua diciptakan untuk tujuan yang mulia Kita diciptakan untuk tujuan yang luar biasa Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita luar biasa Jadi jangan anggap sederhana diri kamu Jangan anggap rendah diri kamu Karena kamu diciptakan Ya, kamu diciptakan dari tangan Tuhan yang dahsyat dan mulia Dan dia ingin kamu hidup dalam tujuan yang sudah Tuhan siapkan buat kita Amin saudara Tiga hal itu saya berdoa bisa jadi bahan perenungan kita bersama Ya supaya dalam situasi yang tidak kita anggap normal ini Situasi yang gak normal ini kita menjadi normal kembali Poin yang pertama yang menjadi normal kembali yaitu hati kita kepada Tuhan Ya supaya kita jadikan Tuhan segalanya, Tuhan cukup buat kita. Supaya Tuhan tidak jadi tambahan lagi buat kita. Ya yang kedua, hati kita kepada sesama. Ini waktunya kita bereskan hati kita. Karena kita mau hati kita ini benar-benar Tuhan bisa ubahkan sehingga Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Sehingga melalui hati kita ini, hati kita ini memancarkan yang namanya kehidupan, bukan kematian. Ya hati kita benar-benar memunculkan yang namanya kebaikan Ya bukan kejahatan Amin saudara Yang terakhir Hati kita kepada diri kita Yaitu kita fokus kembali kepada tujuan apa yang Tuhan siapkan buat kita Amin saudara Saya akan tutup dengan ayat ini 2 Petrus 3 ayat yang ke sembilan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ingat ya, Tuhan nggak pernah lalai menepati janjinya. Ya Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar, perhatikan. <tuh> ia sabar terhadap kamu. Kita kadang mungkin lagi berteriak saat-saat ini, Tuhan kapan aku menerima janji Tuhan? Sebenarnya yang tidak sabar itu Tuhan. <tuh> Makanya saya sering bilang, waktu Tuhan itu nggak selalu cepat. Tetapi waktu Tuhan itu pasti tepat. Dan tepatnya waktu Tuhan menunggu. siap nah makanya saat-saat ini mungkin Tuhan lagi persiapkan kita semua supaya kita bisa diperbesar kapasitas kita sehingga apa yang Tuhan sudah siapkan dan apa yang Tuhan sudah janjikan buat kita bisa kita terima ya tetapi ya sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat mari kita sama-sama berbalik kembali kepada Tuhan Dan mari fokuskan kepada hati kita di momen-momen yang seperti ini, di mana kita ingin menjadi normal kembali. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami diingatkan kembali Tuhan, bahwa kami sedang Tuhan buat menjadi normal kembali. yaitu hati kami yang selama ini mungkin sudah terkontaminasi oleh banyak hal Tuhan dan saat ini Tuhan sedang buat hati kami menjadi normal kembali yaitu hati kami kepada Tuhan Tuhan ampuni kami kalau selama ini Tuhan cuma jadi tambahan buat kami bukan segalanya buat kami kami mau buat komitmen Tuhan kami mau jadikan Tuhan sebagai segalanya lagi buat kami Tuhan cukup buat kami Tuhan terima kasih juga Tuhan melalui kebenaran Firmanmu hari ini Tuhan ingatkan kami kembali supaya kami menjadi normal kembali hati kami kepada sesama, mungkin selama ini Tuhan kami punya iri hati kebencian, kedengkian, sombong dalam hati kami. Ini momen di mana Tuhan kami mau dibersihkan oleh Tuhan karena kami mau lebih banyak lagi berbuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini waktu yang tepat juga buat kami untuk merenungkan kembali apakah selama ini yang kami kejar itu adalah tujuan hidup kami. Atau jangan-jangan selama ini yang kami kejar adalah tujuan hidup orang lain. Kami tertarik mengerjakan, mengejar tujuan hidup orang lain karena seakan-akan itu menarik Tuhan tapi kami hari ini Tuhan mau duduk dian di dalam hadiratmu untuk merenungkan tujuan apa yang sudah Tuhan siapkan buat kami karena kami percaya seluruh ciptaanmu Tuhan seluruh anak-anakmu diciptakan tidak dengan tujuannya rendah dan sederhana seluruh ciptaanmu diciptakan untuk tujuan yang mulia dan sangat besar karena Tuhan yang menciptakan kami Tuhan yang menciptakan kami adalah Tuhan yang sangat besar terima kasih Tuhan terima kasih biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kami mengerjakan pertobatan kami Setiap hari supaya hati kami Menjadi normal Kembali terima kasih Tuhan Terima kasih buat kebaikan Terima kasih Tuhan apapun yang terjadi Dalam kehidupan kami kami tetap Mau percaya dan tetap mau katakan Tuhan engkau adalah Tuhan yang baik Dari setiap musim kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus jurus tamat kami yang hidup Kami serahkan hidup kami Dan kami dedikasikan seluruhnya Untuk melakukan apa yang berkenan Di hadapanmu Amin